0: Una carrera eh, prometedora que tuvo que hacer una pausa por situaciones de salud. Un pana que no le gusta que le cojan pena, pero para nada. Al contrario, utiliza su condición de salud para llevar el mensaje de que la vida continúa. No hace una limitación para nuevamente reenfocarse y arrancar su vida y su carrera a otros niveles. Acaba de sacar un tema que está todavía en tendencia aquí en PR y en muchas partes del mundo... Viene mucha música de parte de él, él mismo lo dice en los temas, mano, hasta que se muera. Esa es la que hay. Obviamente, deseándole mucho saludo al pana y que Dios lo bendiga mucho. Voy a recibirlo. este pana le encanta hablar de música, es bien opinionado. Incluso yo llevo a pensar en pensar, invitarlo de vez en cuando al palabreo, poner un cuadrito adicional al lado de Mario Coyote y Robert, porque le encanta, le encanta y se encojona bien, cabrón, cuando realmente ve opiniones que están bien weird. ¿Por qué? Porque me tira por WhatsApp, me era Molustad del Gareth. <risa> Aquí está con nosotros en Molusco TV, lo recibimos con un aplauso Él es Alexio, la bestia o la bruja, como tú le quieras llamar. Dímelo,
1: ¡Dímelo! ¡Dímelo caballo, ¿cómo tú estás? Dímelo, brother, estamos bien, estamos bien, estamos vivos.
0: Estamos vivos. Esa es la palabra, esa es vivo. la frase Cada que me
1: preguntan cómo estás vivo, porque ya decir que estás bien eso es un protocolo, como que, ¿cómo estás? Bien, porque hasta cuando estás jodido vas a decir que estás bien.
0: Exacto, Ey, Y es una pregunta de mierda. A mí me parece que, que, que el... ¿cómo tú estás? Entonces, yo, por ejemplo, le he preguntado a personas que no conozco, «Ay, ¿cómo, papi, ¿cómo
1: estás?» Y yo, es un redoble,
0: cabrón». La gente por
1: dentro con 20 problemas, la doña sí. peleándole... Estoy bien, cabrón. ¿Tú bien, estoy gracias bien. a Dios. no y me tengan a Dios. Gracias a Dios. Sí, estoy, eh. estoy bien y por dentro ha hecho mamabicho <ríe> <ríe>
0: Si tú supieras los jodidos que yo estoy por dentro, <ríe> cabrón. Si tuviera tú no me preguntas co... esa mierda.
1: <ríe> <ríe>
0: Fuera de broma, obviamente. Este, y esta pregunta es verdad. Eh, no te no mentiras para que me diga ¿Cómo, cómo estás hoy eh, de salud? ¿Cómo está todo?
1: Eh, yo siempre digo que estoy en un, en un punto medio porque mi... Mi condición es complicada. O sea, no sé, si tú sabes lo que son los marcadores de cáncer. Mis pues marcadores suben y bajan. Mis marcadores nunca se han estabilizado. De momentos están altos, de momento bajan y tú dices, uh, están bajando. Y vuelven y suben. A mí me han cambiado mucho de, de muchos tratamientos por, por esa, esa situación.
0: Tú comienzas a, a, a dar buenos pasos dentro de la música, cuando pegaste tumba a la casa y toda la cosa
1: ya yo ya yo venía sonando en la calle sí, po. sí, pero esa fue la canción que sí, se esa fue la, la dio... que me lanzó al mundo
0: exacto, que, que
1: eh, tú sabes,
0: rompió la frontera y que la gente empezó a saber quién era el sí, la bestia
1: que me quedé sorprendido porque ese tema no le gustaba a nadie, ese tema nada más nos gustaba a musicólogos a mí a mi productor Johnny. a nadie le gustaba el tema y cuando se reventó, entonces a todo el mundo le gustaba. Todo el que me dijo que ha ah, hecho chico, no saques eso. Todo el mundo, diablo, está bien duro. Montame en el rime.
0: Montame en el rime.
1: Esa <ríe> es la buena,
0: esa es la fácil. Ahora, montame en el rime,
1: claro. El rime. tema está ideando.
0: Está dando números. Entonces, pegas ese tema bien, cabrón. Yo recuerdo ver, haberte visto en varios conciertos de invitado en el choliseo. Tú sales de aquello yo que hice. Yo
1: hice conciertos masivos fuera de PR, pero la presión en realidad es aquí. Aquí es donde a mí me da de todo en la tarima, me da taquicardia me pongo a ver hasta fantasma porque <ríe> aquí es feo, porque si tú fallas en tu casa, aquí te espeluzan.
0: Sí, aquí te guayas. Sí. Aquí te guayas, aquí en PR somos muy crueles. O, 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 o te los mamamos bien mamados o, o somos sumamente crueles. No
1: hay un término Aquí, aquí no existe... Aquí, sabe, hay gente empática. Pero acuérdate que hacer el mal es más fácil que hacer el bien. ¿Entiendes? Si es más fácil tú entrar a una red social y destruirle a una persona que entrar a una red social y hacerle un cumplido. Y ese es un problema que es mundial. O sea, cuando tú eres una buena persona, ahí es que tú demuestras que tú eres una bestia de verdad. Porque ser malo con cojones es facilísimo. Yo me puedo levantar de, de la cama y coger las redes sociales y espeluzar a todo el mundo. Súper fácil. Pero levantarme todos los días y tratar de ser bueno con tanta porquería que tú ves en la industria, ahí es el reto de verdad.
0: No, no, yo no, no tengo la menor duda eh, que debe ser bien complicado y para un artista más todavía recibir rafagazos de negatividad, ¿no?
1: Este... Ah, pero yo, yo aquí quedo porque un ejemplo. Cuando no son de música, que en verdad la mayoría de mis rafagazos no son de música. La mayoría de mis rafagazos son... Por tu opinión. Por, o por mi opinión o por la gordura. Y yo digo, cabrón, ¿qué pasa? Estamos en el 2022. Tú vas a, decir, me vas a venir a hacer un chiste de gordo. ¿Qué pasa? Sí, porque ya no te afectan, Tal vez me lo hubieses dicho cuando tenía nueve años y me metía en mi cama y me acostaba con la almohada encima de la cabeza. Pero ya está la altura de mi vida. Chico, ¿qué pasa?
0: Eso es un tema bien cabrón, lo de la gordura de los chamaqui, chamaquitos versus ahora. Obviamente uno pues, lo puede superar ya de adulto y, y toda la no, cosa. Baby,
1: yo No, baby, si en el género todos fueran gordos, yo fuera maluma.
0: ¿Entiendes? <risa> <risa> <La legal>. eh, <risa> no ha sido una limitación para ti, papi, Gael. Es verdad que no. Es que las baby saben. Las baby saben. ¿Qué pasa? <risa> las baby saben. Qué cosa cabrona está eso, Las baby saben. Ok. Pega tumba la casa. Que es la sí. canción que rompe la frontera, ¿no? Que yo logra este... Eh, me llegó este
1: a lugares que yo nunca pensé de llegar en mi vida. ¿A dónde te llevo? Yo, yo llegué a Europa. Yo canté en, en Suiza. Yo toqué casi toda Latinoamérica. ¿Sabes? Yo viajé el mundo literal. Yo llené dos pasaportes y uno y medio. Wow. Con, con un tema pegado, porque cuando tú llegas a todos los países, los promotores te dicen, es que lo que tienes pegado es tumbar la casa nada más. Y yo soy, yo soy bien egocéntrico con mi música. Digo, tú cuando yo me subo esa tarima, tú vas a ver si es tumba la casa nada más. Y papi, la gente va a bailar y cantar todos los temas. Porque este está lo que lo que se mete por las plataformas. Pero hay un público en del grano en la calle que consumes todo lo que tú sumes todo lo que la gente piratea. O sea, que la gente te va a cantar el que está en la radio y el que está trending, pero también te van a cantar el que está en la calle metido. Qué duro. Eso me pasó en Perú. Que llegamos y el promotor me decía, le dijo a mi manager para la segunda discoteca. me Dice, lo que pasa es que tengo miedo porque el venue es bien grande. No me acuerdo cuántas personas, cuántas personas que habían ahí como mil o 8,000 personas, ¿verdad? En el que hicimos el segundo piso. Como 8,000 personas, mil personas que habían en el segundo piso aquel, ¿verdad? Era una cancha de fútbol en un segundo piso. Ok. En un piso, no un segundo piso, sino un techo. Y ahí hacen festivales. Y el, el promotor decía, es que como él tiene solamente tumba la casa metida en la radio, tengo miedo. Cuando nosotros llegamos al venue, eso estaba que no cabía más un alma. Wow. Entonces, ahí él super sintió el ki. El, sí. ¿Sintió el torque. Sintió los poderes.
0: Vea el mundo eh, con tumba la casa. Eh, te mete a lugares que tú ni tú mismo pensaste que ibas a llegar. Así Obviamente, más. un mercado como Perú que lo acabas de decir. Mm -hmm. eh, Justamente, ¿en qué momento te llega la enfermedad de cáncer y,
1: y, y cómo la recibes? Empezando 2017. Estoy en mi casa. El que es mi productor se está quedando en casa. Yo me estoy cambiando la ropa y salgo sin camisa para afuera. Y él me mira el pecho y me dice, cabrón, ¿y eso que tú tienes ahí que está bien alto? Y yo lo, toco y lo, lo siento. Y yo, Dios, lo, sí. Pues voy a, a me, me recomiendan la oncóloga, la doctora María Párez Grau. Yo voy a donde ella, ella me manda a hacer unos estudios. Y recuerdo que me llamó a los dos días, dos, tres días, no recuerdo bien. Puedes pasar por aquí, temprano en la mañana. Yo me monto en mi guagua. Y me dice, siéntate, tenemos que hablar. Nacho, cuando me dice, Sienta, siéntate, tenemos que hablar, yo digo, ¿qué pasó aquí? Y me dice, antes que nada, quiero que sepas que todo es tratable. Ya tú sabes que yo sí, que estoy jodido. Y se tiene cáncer. Yo me quedé como con un leve shock porque en la crianza que es de nosotros, tú sabes que... Cada vez que te dicen que tienes cáncer, tú piensas que te vas a morir.
0: Exacto, es lo primero que tú piensas, es si es muerte.
1: Yo me acuerdo que, que ella me, me dijo, ¿estás bien? Y yo, no, estoy bien. Me bajó un lagrimón, baby, por los ojos. Que... <ríe> me dice, yo le dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Me mandó unos doctores, me siguieron haciendo estudios y cosas así. Me operan. Me dieron una quimio primero para, para bajar el tamaño del tumor.
0: Pues tienes un tumor
1: grandísimo, en... entre el pecho y la silla que viene siendo un, un cáncer de mama. ¿Qué tan grande era el, 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 el
0: tumor? O sea, ¿qué tan grande era? He hecho Como una bola de, de béisbol. ¿Y no te diste cuenta como tú eres obeso? Sí, no como yo, cuenta... obeso,
1: yo era obeso, tenía teta y yo decía, yo es pues de, grasa, de, yo sí soy grasa. De... Claro. Yo sí soy grasa. Y recuerdo que. Me, me, me pegan a dar quimio para bajar el, el tamaño. Reduce el tamaño, me operan y pues después todo salió bien. Se supone que a los pacientes de cáncer, después que los operan, a muchos le, le tienen que volver a dar quimio para matar células o algo así, no recuerdo. Pues el doctor que recibe mis papeles, que no fue ella, se, me, me mandan a donde a ese doctor, pues él entendía que yo no debía recibir más quimio, que podía estar bien. Y pues poco a poco se quedaron unas células vivas en mi cuerpo haciendo el country. Se lo en mi cadera, me destrozaron la cadera izquierda. Y el cáncer is back, igual que digo yo en la canción.
0: Ok, eh, déjame sintiendo. La doctora, que es la primera que te descubre el cáncer de mama, uh -huh. es la que te dice: Vamos a seguir dándote unas quimio, por si acaso, para prevenir que eh, no se Lo le que den. pasa
1: es que ella, el caso, lo, lo transfieren a, a otra persona, a otro eso. Doctor, no recuerdo pues, el nombre de él. Ok. Eh, y realmente, la opinión de él es la que cuenta. Y él entendía que no, que no debían darme más quimio, que podía seguir mi vida normal. Me iban a dar unas una pastillas. Pero ella, estaba, ella ella
0: entendía que aunque no tenía ya tu caso, ella entendía que Obviamente tenía que sí. dar unas
1: Obviamente unas sí, quimio. pero él era el que tenía la última la última opinión. Entonces, wow. ella me ha da dado unos bloqueadores hormonales que me los tenía que tomar por X cantidad de años que hasta que me pusieran en remisión. ¿Qué pasa? Que, que pues vuelve, vuelve a, a pasar en mi cuerpo... Que las células están vivas, haciendo el cáncer como uno dice, y me destrozaron la cadera izquierda. Yo recuerdo que cuando yo empiezo a sentir los dolores de eso, de eso, de eso fue en un concierto de Osuna. Estoy en la tarima con Osuna, está Juanca, está estamos cantando. Osuna me dice en una, como que para que yo dejaré eso en la tarima, y yo le digo a él, pero se lo digo en tono jocoso. Me duele la pierna, no puedo. Pero era verdad. Cuando yo me bajo de la tarima, yo me cogí uno de los muchachos. ¿Quién tiene pelco? ¿Quién tiene alguna pastilla aquí que me duele todo? Me metí una pelco, me monté en la guagua, todo el mundo se fue a un after party. Yo me fui para el after party de mi casa a dormir. Este, al tiempo tenemos tenemos otro show, que era en Orlando. Viajamos a ese show, desde que yo llego Orlando yo me siento el caminar más lento, siento que me duelen los pies, que me duele la pierna, la cadera. Voy, hago el show, termino cortando el show en tarima, en vivo, el momento, porque había un revuro con el sonido y nosotros siempre mandamos un rider para que el sonido esté corriendo como es. Si no está corriendo como es, yo te cancelo el show a la, la patada. Y no me importa un carajo. Cancelo el show. Vamos a... Viro para, para, para el hotel. El otro día nos íbamos para Puerto Rico de nuevo. Y en el aeropuerto no puedo más. Manda a buscar una silla de ruedas. Yo paseo todo el aeropuerto una silla de ruedas. Miramos a Puerto Rico. En Puerto Rico, pues como, como como yo te digo, que a mí no me gusta el aire bendito. Entonces la gente te pega a ver en una silla de ruedas y hoy en día es más fácil sacar una cámara que preguntarte si estás bien pues papi yo dije aquí yo voy a caminar todo el aeropuerto y papi caminé todo el aeropuerto en cámara lenta con un dolor hijo de puta llego a mi casa como me baño me acuerdo a dormir cuando despierto el otro día ya mis piernas no funcionaban yo no sentía mis pies yo no podía caminar llamé al la oncóloga Llamé a todos los panos míos que me ayudaran y tuve cuatro meses inválido, sin sentir mis piernas. Así que imagínate lo traumante que fue, de tú hacer todo lo que te da la gana en tu vida, de no depender de nadie, a quedar postrado en una cama. Y nunca lo, nunca lo he dicho públicamente. Tú lo sabías pues, yo te lo había dicho. O sea, te lo había comentado. Sí, no, sí. no abundado, pero te lo había comentado.
0: No, no habíamos profundizado. Eh, obviamente tu, tu comunicación y la mía hace muy poco. Y, sí. Y obviamente no, sen, no sentía que era...
1: Sí, pues yo te lo comenté yo, creo que hace como una semana. Sí, sí,
0: como que no como que no había la confianza como para preguntarte. Exacto. Pero cuando me dijiste que estuviste inválido ese, ese tiempo, o sea, no, no, no sabía la historia cómo era. Eh, obviamente la gente públicamente no sabe que te mí,
1: lo, lo, o sea, es traumante que pase imagínate cuando los doctores te dicen no te garantizamos que vuelves a caminar yo no me traté... que se debe sentir eso <ríe> yo caí en una depresión una depresión horrible yo me traté de quitar la vida dos veces En mi casa yo siempre he tenido armas de fuego. Ilegales, legales, de todas he tenido. El que me conoce del género sabe. Y la que era mi, mi pareja y, y mi madre desaparecieron todas las armas de mi casa. Porque temían que yo me dieran un disparo.
0: Ok, vamos... Dentro de lo que quieras hablar, obviamente súper valiente al contar esto porque demuestra una, dos cosas. Obviamente que lo has superado no, baby,
1: yo, yo tengo una una resiliencia nivel Dios. A mí ya nada me tumba. A mí se me puede caer el mundo encima y yo hago una piscina al lado y me acuesto a beber piña colada. Muy bien. A
0: no me Quiero que me cuentes cómo lo hiciste. Cómo, cómo, cómo logras realmente que nada te afecte y cómo, cómo pudiste superar esto pero es también que, quiero que me cuentes cómo, cómo llegaron esos pensamientos suicidas a, a tu mente obviamente además es que está decir sí porque tú te quedas inválido estás bien es cabrón. que
1: cuando tú estás en la posición de que tú ves que todo el mundo está cogiendo lucha con tu vida que tú no te puedes mover que tú no puedes hacer las cosas que tú hacías por ti mismo que todo es tener que llamar a alguien para que lo haga por ti, tú te cansas, tú te cansas de ver el sufrimiento de, de las personas que te aman a tu alrededor, no es tanto el tuyo, es el dolor de tu ver a todo el todo el que está a tu alrededor, que te ama sufriendo por ti. Y yo decía yo, yo no voy más, yo no me voy a morir en una cama, o sea, también me entera yo no me voy a morir en una cama, yo me pongo prefiero que me borren la cara por ahí en algún problema, en la calle o algo. ¿A morirme en una cama? No, eso no es vida, eso no es forma de morir. Y siempre estuve en mi mente volver a hacer música, pero la mente no me daba para eso, por la depresión. Empezaba a escribir y terminaba frustrándome. Cogía un mal humor terrible, discutía con todo el mundo. Personas que lo que hacían era ayudarme, lo que recibían de mí era hostilidad. ¿Entiendes? Porque tú, tú estás acostumbrado a hacer unas cosas de una forma. Y aunque la gente esté para ti haciéndote las cosas, te molesta porque no es a tu forma. Claro. Entonces, en, en eso entramos a las personas que te sacan las ayudas en cara. Por eso yo, yo tomé... Yo tomé la iniciativa de que yo pago por todo. Todo lo que yo quiera hacer en mi vida, yo lo pago. Y desde ese momento empecé a pagar por todo. A ver, te hago una compra. Toma tanto. A ver, te comprame esto. Toma tanto. A, el patio, hazme esto. Toma tanto. Dame ropa. Toma tanto. Para que cuando me sacaran encarado, ah, pero tú no eres un agradecido, yo te hice ese favor. No, yo te estoy pagando. Si yo te estoy pagando, tú no me estás haciendo un favor. Tú estás trabajando. ¿Qué tan duro era el, el dolor de cadera? <ríe> Demasiado. Me tuvieron que dar radiación directa porque la, la, la mesa no me aguantaba. Donde yo me acostaba en esa mesa no me aguantaba y por ende la máquina no podía dar vuelta.
0: Era una mesa como una mesa. Era una mesa
1: larga. Sí, como si fuera un Y la, Entonces la máquina es. Parecido. parecido lo único radio. que no te, no te meten nada ¿sabes? tú estás o sea, estás acostado y la no máquina va ir de alrededor de tuyo para dar el quimio radio radioterapia entonces la, la, la radio da tanto miedo que la gente piensa que, se, que tú te vas a meter y te vas a acostar y vas a estar ahí una hora la radio dura 50 segundos pero son los 50 segundos más malos de tu vida no la primera vez ni la segunda ni la tercera de la cuarta en adelante son los 50 segundos que más tú vas a odiar en tu vida. ¿Por qué? Tú llegas con mucha energía y sales en modo zombie. O sea, yo llegaba bien activo. Y cuando salía de ahí, salía apagado completo. Me desconectaba en la vida.
0: ¿Qué hace la radioterapia? Y perdona, me Eso es una... Me eh, mata básicamente,
1: células. A, mata células quemándolas con un láser. Pero es eh, radiación tu cuerpo se afecta. Claro. El apetito lo pierde. Te cansa, te debilita. Yo llegaba a veces de, de la radio y dormía hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para entonces almorzar a las 3 de la mañana. Wow. Porque yo llegaba desbaratado. Sientes el dolor de cadera.
0: ¿Sientes que le ignoraste demasiado tiempo?
1: Es que como no sabía lo que era, pues... O sea, ¿tú sentías que era tu peso? Exacto. O sea, Entonces, estamos en hablando en de mi, que las cosas... En mi mente yo tenía... Ay, me duele, pero yo me voy a operar y me voy a hacer todas estas pendejadas y
0: ya. No, yo, yo 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 ahora que rebajé, pero yo sé lo que tú, lo que tú estás hablando. Uh -huh. O sea, yo, yo estuve sumamente obeso y sé los dolores que estás hablando. Sé la mente de gordo que uno dice... Claro, oye, me voy que... a operar o voy a hacer lo que sea y como que, ah, no
1: importa, le pichó a esto que cuando yo me opere esto se va a ir. Oye, bro, el que, que tú te... Tú como gordo, la realidad del caso, tú te miras en el espejo y tú puedes seguir engordando y tú te ves igual. Pero yo si no estoy tan gordo. Eres cabrón, estás obeso con cojones.
0: ¿Entiendes? Sí, porque buscar la manera de justificar.
1: Ahora que... mismo, como yo te dije, yo, yo bajé ciento y pico de libras, yo pesaba 600 libras. Y con esas 600 libras yo te hacía show de una hora y pico. Ahí, corrida, pam, 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 Man, si yo hasta el flaco, te hago un de 15 horas.
0: Sí, no, no. preñas a 15 en un minuto. No, un minuto, yo le meto más. <risa> <risa> no, pero, pero hablando, hablando de los dolores, y, y qué bueno que podamos establecer esta conversación, porque mucha gente que no está viendo allá afuera, que son obesos y que pueden sentirlo más seguro, diferentes síntomas de otras cosas y claro. todo se justifican a la gordura.
1: Y a veces Los dos,
0: he las dos veces, tú justificaste que era la gordura. Que
1: era la gordura.
0: La masa en la tetilla.
1: Uh -huh. No, que eso es grasa. Que eso, es grasa. eso se me
0: va cuando yo me opero.
1: Y después decía lo mismo del dolor. La cadera. Decía eso, eso a, a lo mejor un nervio pillado, a lo mejor un músculo, me lastimé la gordura. O sea, yo, yo pensaba todo, menos que era el cáncer ahora hoy día a mí me da lo que sea una estupidez hecho, yo estoy rápido llamándome oncóloga lo que sea lo más estúpido porque ya ya pasé por esos dos chistes y no estamos para pasar comedia de nuevo
0: estamos hablando de que una tu oncóloga era la que te había recomendado que te hiciera quimio para evitar que. No, porque
1: la quimio la recibo con ella en, en la clínica, claro. con una enfermera que ella
0: tiene. Pero el doctor encargado te había dicho que no, y obviamente Exacto. el que tenía la última palabra era él, y pues siguieron las instrucciones.
1: No, y el problema es que tú firmas un papel sí, que no donde se nadie se hace responsable o sea, de, de lo que te pasa. Un
0: disclaimer: ahí que va una, eh, una hoja de, de, esta, de responsabilidad.
1: Eso fue lo que me hizo un poco más rebelde. Yo creo que yo soy el paciente más rebelde que tiene la doctora. Papi, yo llego allí, yo revoluciono eso allí. Está todo el mundo enchufado y yo, Dime la puñeta! ¿Entiendes? Me gusta ver la gente que está activa. Y yo soy de los que se supone que yo no beba. Si yo quiero beber y tomarme cuatro palos, yo me los voy a dar. Y no me importa, porque últimas horas es mi responsabilidad también, igual que cuando cojo un tratamiento. Claro. Se supone que yo no me tatúe. Y papi, a mí no me importa, yo cojo y me tatúo si me da la gana.
0: Se, se supone camino?
1: que no lo deba hacer nadie. O sea, no es que yo estoy promoviendo que lo hagan porque no lo pueden hacer. Pero yo lo hago porque a mí sin cojones me tiene ya. O sea, yo me volví bien rebelde con eso. Y mi mentalidad es vivir. Así, vivir. Porque ahora mismo mi cáncer prácticamente está regado en toda mi columna vertebral. Es una metástasis. Entonces. ¿Cuánto puede tardar un cáncer en brincar de tu columna a tus órganos y descabronarte la salud? Nadie sabe porque el cáncer es bien, bien random. Impredecible. Es impredecible. Tú puedes estar aquí ahora mismo y tener cáncer y en dos meses te moriste. Pues, papi, yo voy a vivir. Yo me cansé de esperar en mi casa una cura. Tú todo este tiempo que yo estuve inactivo era esperando una cura. Esperando que pasara un milagro. Y aprendí que la, la fe no mueve montañas de un carajo. Eso es una mentira. La fe sí te da fuerza para tú llegar a la, a la montaña y subirla. Claro. Pues ya yo estoy aquí, ya yo la subí. Y un es encima hasta que papá Dios me apague las luces. Si está de Dios que llegue una cura y salvarme, Amén, bienvenido sea. Si está de Dios que yo mora de cáncer, quieto no me voy a quedar en mi casa. Yo tengo muchas cosas que dejé de hacer y que siento que debo terminarlas.
0: Wow. Este, ¿Qué tipo, o sea, cuál es tu situación actual? ¿Qué te dicen los doctores? ¿En, eh, qué, ¿En qué está Ahora mismo
1: me, me cambiaron el tratamiento. Yo recibía quimio por el Metport. El Metport me lo quitaron. Y me están dando quimio en pastillas, que son diarias. O sea, yo estoy en quimio 24-7. Una pastilla por la mañana, una pastilla por la noche. Y una vez al mes voy a la clínica a que me inyecten tres inyecciones, que son de quimio también papi unos potes así que te inyectan en cada nalga y una que ve en mi barriga y así estamos hasta ahora me hablaron de un tratamiento nuevo experimental y lo voy a hacer también es experimental pero última hora estamos aquí todo lo que me pongan de frente de para tratar de mejorar mi salud mi calidad de vida yo lo voy a tomar
0: pero hay una o sea,
1: no te han dicho nada, o sea, te han dicho que, que si hay cura. Mira, que se... el tratamiento experimental, no sé si la doctora se molesta por yo decirlo, el tratamiento experimental no es para mi tipo de cáncer, pero curó a dos pacientes con mi tipo de cáncer, de no sé cuántos que habían. Y yo le dije, vamos a hacerlo. Ahora ella está esperando que, le, que se, que se comuniquen unos doctores con ella, para ver cómo podemos hacerlo, para ver si mi cuerpo puede responder bien a ese tratamiento. ¿Pero te han dado tiempo de vida o simplemente todavía se hace? No, porque ahora mismo mi, mis órganos no están comprometidos, gracias a Dios. Amén. Pero mi columna está. O sea, yo tengo cáncer agregado en toda mi columna, en todo mi cuerpo.
0: ¿Y si esa no se cura, qué es lo que puede pasar? Y son preguntas que se pueden hacer. Con el, con el tiempo, del con tiempo.
1: tiempo, acuérdate, nosotros lo que estamos tratando de hacer es encasularlo en lo más posible, que no se mueva de ahí. Claro. Si se mueve de ahí, ¿para dónde tú crees que va a coger? Para mi órgano. Pues mientras nosotros podamos seguir dándole y trabajando para que eso no pase, pues vamos a seguir dándole. El día que eso pase, entonces, que yo te voy a decir que empieza la verdadera batalla. Porque ahora mismo yo lo tengo regado en mi hueso Yo siento dolor todos los días, en todo momento. Yo he tratado de mentalmente lidiar con él. O sea, las personas en las redes me ven y dicen, coño, qué cabrón te ve. hablo, Alessio está bien. No, Alessio no está bien. Alessio está haciendo que se vea que está bien. Porque Alessio quiere motivar a la gente que está en su cama a tirar pensando que se van a morir sin hacer nada. Sin vivir su vida. La vida te pasa por los ojos en un cerral y abril, así. Y te moriste y no viviste. Y eso es lo que yo no quiero que la gente piba. Yo no quiero que la gente se quede en su casa tirada, ah, esperando que llegue algo y, y se lo coma. Como no? Dice. El cáncer es un monstruo. Para mí, ¿sabes? Desde mi punto de vista. Y yo me convertí en un monstruo y... Para tú pelear con un monstruo, tienes que ser otro monstruo igual.
0: ¿Qué edad tú tienes, Alexio? Tres, cuatro, cumple. Joven. El cáncer me encabrona tanto. Es una es una de estas
1: enfermedades. Yo que... lo odio. Yo hablo mucho con, con fanáticos que me escriben. Que sus familiares, sus papás, sus hermanos, o ellos mismos pasan por cáncer. Si, si has estado pendiente a mis historias, yo siempre pongo lo de las preguntas. Y hay gente que me escribe que si tienen cáncer y quieren hablar conmigo. Y yo les escribo tiramardien y hablo con ellos. Tengo personas, pacientes de cáncer, que se han tatuado el logo mío, del corazón negro. Gente que se ha afeitado la cabeza por mí. Hace poco, hace poco, ¿no? hace como un año y pico, murió la mamá de, de dos fanáticos míos. Y ella era fanática de mi música. Y eh, era, era loca, un tumba de la casa. Y ellos se tatuaron el corazón negro mío por, porque ella era loca con mi música. Y esas cosas me tocan. O me toca, qué sé yo, ir a algún, alguna cita o algo y ver pacientes que no pueden costear esto. Porque esto no es fácil de costear. Hay personas que, que tienen unos trabajos cabrones y que ganando cabrón no pueden costear esto. Y para que el gobierno los ayude, tienen que dejar su trabajo cabrón, que están ganando cabrón. Para entonces buscarse un trabajo que no gane mucho, para entonces cualificar por una ayuda del gobierno. Esa es una porquería. Porque entonces, ah, el gobierno te ayuda a pagar, a pagar tus tratamientos, pero tu, tu costo de vida, tu luz, tu agua, tu compra, tu casa, tu carro, tu gusto de comprarte ropa, de mantenerte bien, así calado, cosas así. ¿Quién cubre eso? Porque ahora estás ganando una porquería de, de, de sueldo para poder ser capaz de coger una ayuda del gobierno.
0: Todos sabemos que la salud es un negocio. Y con el cáncer, bueno, es una crueldad completamente. Pero Ver así. como personas que tienen cáncer, lamentablemente, se les va la vida porque ni tan siquiera pudieron tener para empezar la primera fase de su tratamiento
1: por eso es que yo digo que lo que realmente vale en esta vida no cuesta dinero cuesta vivir y en este mundo hay muchas personas que no saben lo que es vivir molusco todavía le falta mucho por aprender a la gente
0: pero yo creo que tú me cuentes el Alexio sin cáncer versus el Alexio con cáncer
1: el Alexio sin cáncer es tremendísimo la gran puta y el Alexio con cáncer es más hija de la gran puta todavía.
0: Pero el Alexio con cáncer no es la gran puta porque básicamente el cáncer lo es que, más
1: fuerte, pero con... Lo que pasa es que el Alexio con cáncer es más empático. El Alexio que no tiene cáncer no tiene ningún tipo de empatía. Yo. Descríbeme tu personalidad antes del cáncer. Es que yo soy el mismo. Todo el mundo puede decir que soy el mismo. Lo único que ha cambiado en mí. Es que son más empático. Bueno, eres, más, que eres más, más conversador.
0: Yo nunca había tenido la oportunidad de tener una conversación contigo. Y en estos meses la hemos tenido. Uh -huh. Y por lo regular es un tipo sumamente conversador. Cuando hablamos siempre por WhatsApp, eh, las conversaciones duran un rato. Sí. Eh, ¿Eso no pasaba antes?
1: No, es que yo nunca he sido muy cercano a mucha gente del género. Ni gente que tenga que ver en los medios. Yo te puedo contar tal vez con las dos manos con cuánto del género yo hablo y me sobran Yo siempre he sido como que bien aparte. Tengo mi gente que las amo, que son míos, que el día que me necesiten yo estoy ahí, aunque no hablo con ellos todos los días, porque de eso se trata la hermandad. Yo puedo pasar dos años, tres años sin hablar contigo y el día que tú me necesites yo voy a estar ahí. Yo no necesito hablar contigo todos los días para saber que tú me quieres, para saber que tú me amas. Yo lo que necesito saber es que el día que yo esté mal, tú me vas a llamar. Estás bien. Y con eso, tú recuperaste tres años de vida. Cuatro años. Yo tengo gente que cuando me dio cáncer, desapareció de mi vida. Familiares, amigos, colegas. Por eso es que hoy día yo no quiero ser amigo de todo el mundo. Yo no quiero grabar con todo el mundo, aunque me, aunque me sume. Hay gente en este género, con lo, con lo que yo he grabado, que hoy día yo no quiero ni un selfie. Y no me interesa.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
1: Porque cuando tú le dices te amo a una persona y ese te amo vale, tú llamas para saber cómo está esa persona. Tú no esperas a que Molusco me suban en a la entrevista para tú comentar en la entrevista. Eh, la bestia. No cabrón, llámame. Llama para que sepas cómo estoy. A mí no me hace falta dinero para vivir. Llámame. No te voy a pedir un carajo. Y lo tomé por hacerlo. Como que todo el mundo, pienso yo que, que lo tomaron como cacho. No lo voy a llamar porque tal vez me pida algo. Dice supieran que yo sé con quiénes yo cuento, a mí tú me puedes decir cuenta conmigo para lo que sea, y después yo te escribo y tú me picheas, y a mí no me importa un carajo ni me molesto porque yo no contaba contigo. Yo sé con quiénes yo cuento. Si el cáncer tuviese cura, y me, y me dijeran la cura vale dos millones de dólares, en dos llamadas yo consigo los dos millones, en dos. Yo sé con quiénes yo cuento. No me hace falta que nadie me dé cuenta conmigo. Yo te escribo una sola vez. Tú me dices a mí, cuenta conmigo para lo que sea, vamos a trabajar. Yo te escribo una vez. Si me ignoraste, tranquilo papi, al griego un bae. Porque yo no contaba contigo. ¿Quiénes son los
0: que siempre han estado ahí para ti?
1: No quiero que se me quede gente, pero te, lo, o sea, te puedo mencionar varios. Por ejemplo, Arcángel es mi hermano. Alcángel ha llorado conmigo por cámara. Llorado. Alcángel me hizo prometerle en una cámara, llorando, que yo no me iba a dejar. Me dijo: prométeme, cantije puta, que tú vas a pelear. Y tú no te vas a dejar ganar por esa mierda. Dame tu palabra. Me dijo Alca, llorando. Y yo mis promesas no las incumplo. Mm, Braithiago es mi hermano. Braithiago fue a los premios de reggaetón estos que hicieron aquí la primera vez, que yo no fui. Me llamó, que hace? Y yo aquí en casa viendo los premios. Ah, yo estoy aquí, voy para la alfombra ahora. Braithiago pasó por la alfombra. De un caretazo. Estaba nominado. Se montó en su carro. Llegó a mi casa a ver los premios conmigo. Y se sentó en casa. Una, una cerveza, pum, pum a ver los premios conmigo. lo lo a mi hermano. de cuando no había ni para comernos un machigen. chicken. Anuncio no pagado. Este... <risa> <risa> Me deben un par de hamburguesas, para que sepan. <risa> <risa> este, con Luyan fue yo creo que, que la persona con la, más, con la más que yo la pasé, como decimos nosotros en la, en la búsqueda, fea. Yo, Luyan no íbamos a un carro hecho canto de él a josear en los estudios con 10 pesos, 5 para gasolina y 5 para un, pa un combo de, de, de algún fast para nosotros. Y compartir un combo conmigo tiene que ser bien malo, ¿viste? Sí, cabrón, porque sabes que te, te vas a tener nada más el 20%. Entonces, cabrón, el pero siempre siempre ha estado ahí. Inclusive, Luya un día me, me ofreció un cheque. Y yo le dije, yo no quiero chavos, cabrón. ¿De cuánto? Volado, pero volado. O la cantidad porque en verdad es estúpida.
0: Con el gesto yo creo que es más que suficiente.
1: Es bien estúpida la cantidad. Y yo le dije, cabrón, ¿tú me quieres ayudar? Yo quiero hacer música. Yo lo que necesito es un área de trabajo. Hablo con los mamboquins y me dieron un estudio para mí. Haz lo que tú quieras ahí. ponta a trabajar. O
0: sea, que el estudio que tú tienes hoy... Pero el se vayan de... con los Mambo pins.
1: Sí. Me dijo el estudio, me dijo, Tomás, lo que te dé la gana ahí. Eso es tuyo. Wow. Y ahí estamos trabajando. Ahora mismo él iba, a, él iba a hacer unos cambios, me dijo, para ponérmelo más ready, para seguir trabajando. Aquí en PR, obviamente. Aquí en PR. Entonces... ¿Qué más? Si ¿Sí te puedo decir Pepe Quintana... Mi manejador, Cristian, que Cristian es como si fuera mi papá. ¿Sabes? Yo es el hombre que, que más regaño me ha dado en los tiempos de carrera mía. Porque yo soy bien indisciplinado. gente,
0: eh, eh, cuando uno se enferma eh, empieza a admitir cosas que de uno hacía mal. Sí. Que sabías que lo hacían mal, pero no había nada en la vida que te había pasado. O sea, no había nada que te... Como... O sea, que, que, que te pasara. Como que tú pudieras realmente... Caer en sí como, cabrón, estoy haciendo esto mal. Sí, es que... Entonces, de repente nos enfermamos. Entonces, ahí entonces que recapacitamos. Yo creo que es algo completamente natural. No necesariamente enfermarnos, sino también coger un palo en otra cosa.
1: Sí. Este... Yo reflexiono mucho todos los días. O sea, de todas las cosas que yo hice, las que pude haber hecho y las que no hice, de, muchas, de, de muchos errores que cometí. Pero realmente no me arrepiento de ninguno. Si te digo que me arrepiento, de miento. Yo soy tan feo como tan franco y tan sincero. Y es como, como le dije ahorita a alguien que está hablando conmigo, la la claridad es parte del agua y yo soy transparente como ella. No me arrepiento de nada de lo que ella ha hecho en mi pasado. No puedo. Porque todo lo que yo hice en mi pasado es lo que me hizo lo que soy hoy día.
0: Quiero volver a lo de la cadera, porque es un tema que me intriga en el sentido de que eso es lo que realmente te llevó a quererte suicidar dos veces, quererte la vida dos
1: veces. En realidad fue parte, porque cuando me quedo obviamente sin poder caminar, pues ya eso es lo que abunda, porque en la carrera, la carrera con tu y eso, yo me movía para el tiempo, los dolores. Ya fue cuando explotó el revuelo grande que, que dejé de caminar. Ahí es que las cosas apretan, porque los primer, el primer mes fue una transición. El segundo mes fue... Fue ya demasiado. Entonces, los doctores diciéndote que no te garantizan, más tú te llenas de odio, de rabia. Cuando estás en un cuarto solo, tú lo que dices es, ¿por qué a mí? claro, Hay gente peor que yo en la calle, haciendo cosas peores que yo. Los cabrones esos que están maltratando niños, que están violando mujeres. Porque a esos hijos de puta no le pasa lo que me acaba de pasar a mí. Y te vienen muchas cosas a la cabeza. cuestionas a Dios. Yo, papi, yo me paraba en casa y yo pegaba a gritar pez de techo. Ay, yo maldije muchas veces. Y le pedí mucho perdón a Dios después de todas las cosas que dije. Yo tengo mucho temor de Dios. Pero yo soy un hijo rebelde de él. Yo soy bien rebelde. Y yo cuestiono todo. Aunque se supone que uno no le cuestione. Pero tengo mucho de Dios. ¿Te operaste la cadera? No puedo operarme hasta que no tenga remisión.
0: Pero, cómo, ¿cómo hiciste? ¿No tienes cadera? ¿Tienes cadera?
1: Por eso es que todos los doctores me preguntan si sigo caminando. ¿Tú viste cómo yo entré por ahí caminando? Se supone que tú no estés caminando. Prácticamente. Y tú estás caminando. Y yo estoy caminando.
0: ¿Por tus cojones o porque simplemente quieres seguir caminando? Bueno, me dijiste al principio que tú quieres
1: seguir viviendo y parte de vivir Pienso es Pienso que las dos.
0: ¿Ah?
1: Pienso que las dos. Cuando a mí la gente me dice tú eres un guerrero, ¿no? Yo soy tremenda de puta. Yo no soy un guerrero. Guerreros son los que están peleando en su cama. Guerreros son los que están perdiendo la fe porque nadie les da fortaleza, porque la familia los abandonó. Esos son guerreros. Yo lo que soy es tremendidad de puta. Y mientras papá Dios me dé vida, yo voy a seguir haciendo cosas que nadie en mi condición puede hacer. Yo le dije a mi manager, yo me muero en una tarima, yo no me muero en una cama. Y así va a ser. Si Dios me sana, amén. Si no, amén también. Porque me dio fuerza. Y la realidad es esa. Cuando tú estás feliz, tú te haces muy débil. Tú te haces la persona más débil del mundo cuando tú eres la persona más feliz. Y cuando tienes todo, todo lo que te caiga encima en esos momentos, te rompe. Cuando tú estás desbaratado, como cuando tú eres una persona que, que está en un cuarto oscuro como estaba yo, es cuando más fuerte tú te haces. Porque ya nada, no hay más nada que te pueda romper, ya tú estás roto. Yo estaba roto. Y hoy yo estoy más firme que la estatua de libertad.
0: ¿Cuál fue el peor día, el peor momento que tú te acuerdes dentro de tu proceso de... De, del cáncer que tú ahora este fue el peor día cabrón o sea hubo este de como... dolor o de no de bueno de dolor no, no sabes los dolores ya sabemos que existen dolores sí, de tú como ser humano que ente, sabes días que básicamente te decían mano ya yo no puedo más o sea esto porque tú tienes que combatir varias cosas y obviamente te lo digo con respeto y cuando yo... mi familia desapareció cómo que tu familia desapareció
1: papi mi familia de tan grande que era cuando hablas de familia, ¿quién? Fam, digo familia, gente que no tiene que ser ni mi mamá, ni mi hermana, ni, ni nadie así bien cercano. Pero todos los demás. Papi, yo no recibo una llamada de mi familia desde, desde el 2017.
0: Cinco años. Sí una llamada de gente que siempre era... Ok, vamos a establecer. ¿Cómo... O sea, ¿qué tipo de relación tú tenías con ellos antes de la enfermedad? Ah, no,
1: papi, yo era el baby. Yo, mi nene es el que está pegado, el que está prendido. Claro. Ahí
0: está todo el mundo todo el tiempo.
1: Pienso que fue por la misma razón que se alejaron un par de género. A lo mejor pensaban que les iba a pedir algo. Cuando yo lo que quería saber era si, si tenía gente que me amaba de verdad y, y contaba con ellos.
0: ¿Qué tanto duele?
1: Duele con cojones. No vale tú levantarte y, y ver que los únicos mensajes que tienes son de amigos y la mayoría de mis amigos son amigos de la calle. Y entonces tú ves que amigos tuyos que están en 20 revoluciones en la calle son los más que te escriben, son los más que te llaman. Apreta la cosa.
0: ¿Con quién no, con quién no volverías a grabar? La pregunta es como que..
1: Tú quieres rating, ¿ah, cabrón? <risa> no,
0: simplemente como te dije antes de empezar a grabar esta entrevista,
1: te dije, si la quieres responder, responde. Si no, en verdad, no tengo. No en tengo... verdad, ¿sabes que, que No lo voy a decir, no porque tenga miedo de algo, porque es que en verdad. Yo no la tengo No, yo miedo a... creo que a esta
0: altura de esta entrevista creo que yo no.
1: tengo miedo a ningún artista de género. Ni de la calle tampoco. Pero. Ellos saben. Los que me quedaron mal saben. Tú sabes que es que cuando tú vayas a tratar de organizar tu catálogo no existe un solo por ciento para ti en nada de los expliques que se firmaron.
0: ¿De canciones que tú colaboraste? Exacto. cantadas por ti o no, colaboraciones Colaboraciones. Que tú digas para otros artistas.
1: Que tú digas coño, todo el mundo está comiendo bien. Puedo organizar mi catálogo y que un 2% por ciento no aparezca en ningún lado. Está cabrón.
0: ¿Cuánto dinero más menos ¿Tú crees que has dejado de ganar por culpa de, de que no te pusieron en los splits de, de, de las
1: colaboraciones? Mucho, mucho porque a raíz de los splits hacer los deals con las disqueras. Fue mucho pero cada cual jala para su vuelta. Siempre va a ser así en este género. Los únicos que nunca van a jalar para su vuelta son la gente que te quiere de verdad. La gente que no le importa un carajo si es negocio o es música, si es negocio o es personal. Y yo tengo mucha gente que me ama en lo personal, que yo no soy negocio para ellos. Y están trabajando conmigo y otros están por trabajar conmigo. Y yo no soy negocio para ellos ahora mismo. Pero saben la que hay. En este género saben la que hay. Conmigo. Tú no me puedes poner a chantear en un tema al lado de cualquiera porque te lo voy a hacer lucir chiquito.
0: Tú saliste con el tema de Ultram. Eh, Todavía está... Tendencia. Tendencia en PR muchas partes
1: del mundo eh, orgánico sin meterle media lechuga como me gusta como me pegué que fue orgánico y no lo he tocado apaga la mierda del celular eso te lo rompo
0: que, por cierto, tus amigos son, tú sabes, tienen un porte de macharrana y con ese rintón es complicado.
1: No, está cabrón. Con
0: un rintón de helado. Eh, he de la guaguita de helado. Ya no se la
1: puedo capiar. <risa> 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 ya cuando monta en cara de malo, me la es, charla. Claro, qué
0: de cabrón, con ese rintón de mierda. <risa> no, pero... <risa> qué cosa pero, pero... más cabrona. Sale Ultraman, Alexio. Este, está rompiendo. Eh... Y este fue uno lo de los temas que creaste dentro de, del estudio de D. Luján y Los Mambo Kids. Correcto. Hey. ¿Quién produce este tema?
1: Lo produjo López. Él es el productor el oficial de Hogwarts. De y okay. nos sentamos a crearlo entre los dos. Yo le llevo una idea para que tú veas cómo es la cosa. Eh, ¿Te acuerdas cuando Zuna sacó Enemigos Ocultos? Ajá pues yo tiré por una de las versiones dos una que no salió. No salimos ni Pucho, ni yo, ni Miki. Pues yo dije, pues el tema no va a salir, pues yo voy a hacer, voy a meter ese verso ahí para hacer un tema. Empezamos a producir los ritmos ese, ese verso. Y en la producción de ese verso a mí me, se me ocurrió sacar el verso y hacer otro tema nuevo. Que no es tan nuevo. Ok. Y... No, como que no, no me gustaba lo que él me enviaba porque todo era por WhatsApp, enviándome, enviándome. Y yo estoy acostumbrado a producir de cero. Me gusta sentarme con el productor, sentarnos a buscar sonido, sentarnos a, a chequear los patrones, este, escoger baterías. Yo a mí me gusta involucrarme en todo, no me gusta dejar al productor solo. Y nos sentamos a trabajar el tema entre los dos. la hacía los del pum, pum, pum. Y le decía, he hecho, cambiarle esto. Y yo, aquí corta este patrón y hazle esto. Y él me decía, ha ah, si le hacemos esto, pampa. Y me enseñaba un par de cosillas, diablo, que duro. Y ha hecho una química muy cabrona trabajando. Yo lo he hecho bien boricua. <ríe> este, mm. y, y salió el trán, que era lo que, lo que yo quería. Yo quería traer esa esencia de para cuando yo saque tumba de la casa, pero un poquito más calle y con ahí, obviamente. Que en verdad son los punchlines más malos que yo he soltado. Uh, y a la gente le ha gustado. Uh. O sea, que tú, tú entiendes que en Ultran están los punchlines más malos tuyos. Baby, yo tengo cuatro años de punchline en mi cabeza almacenado. Cuando la gente escuche de verdad lo que yo tengo, tienen que apretar. Tienen que apretar.
0: Porque realmente te hiciste más fuerte en estos cuatro años de pausa. Súper, diría yo.
1: Súper. Y si es maleanteo, que eso para mí es un chiste. Yo me puedo acostar, yo creo que en una cama, en la cabina, y rompo a tirar todo lo que me dé la gana de la boca, y eso es lo que va. Yo estoy ya como Ñengo, que Ñengo improvisa todo.
0: Sí, cabrón, Ñengo no escribe nada.
1: No, de él fue que yo le copié eso. Es ponerlo a grabar. Cuando me
0: yo no podía no ni creerlo, cabrón, por eso es bien difícil.
1: Yo nunca he escrito un coro, yo nunca he, he escrito un intro. Yo mis coros todos son improvisados, mis intros todos son improvisados todo tumba de la casa fue improvisado prácticamente Completa la tumba de la casa? básicamente yo no escribo coro, yo los improviso yo me paro en el eso, micrófono esa,
0: esa, ¿eso se quiere porque hacerme eh, honesto ¿por vagancia o porque realmente quieres adquirir ese talento? ok o sea,
1: antes pues, todos los del género tenemos algo de loco y yo soy de los que yo siento como que la pista me habla yo pongo el ritmo y si el ritmo me gusta y me corre yo siento que la pista me dice todo lo que tengo que hacer ok y fluyo.
0: Este, ¿Qué es lo próximo que vas a estar haciendo? O sea, tú... ¿Tú tú sientes que estás en contra del reloj con o sea, tu enfermedad versus tu carrera? ¿O tú simplemente no te estás metiendo la fucking presión Mira, de sacar música desesperado porque tienes temes que tu condición te limite en algún momento y no puedas hacer lo que ya quieres hacer, que es sacar música?
1: Yo quiero sacar música, pero yo estoy enfocado ahora mismo en sacar música por drones, como uno dice, porque mi sueño es hacer un choli y yo voy a trabajar para hacer un choli. Ahora mismo nosotros se han comunicado para hacer giras, tres giras, Ahora tres dije que no. No estoy en eso, estoy en sacar música, sacar música, sacar música, sacar música, Me meter un down nuevo y entonces sí puedo hacer giras, porque no quiero hacer una gira con los mismos temas que ya tengo de hace años atrás. Claro. Obviamente, pues los que son hit hay que cantarlos, pero... Siempre. Quiero meter un un nuevo. Y estoy en eso, en sacar música, hay música. Antes me zumbó, creo que lo, lo último, el último que me zumbó fue este... Alex Stage, el romanés de, del Mighty. Me zumbó por una fecha y dije, bien, no estoy en eso ahora mismo. Estoy en hacer música, acondicionar mi cuerpo para volver a... Hacer las tarimas. Pero ahora mismo no me siento como que a, a, al 100% para volver a hacerlo.
0: No sientes que puedes todavía aguantar. Sí, de mucho? hacer
1: de hacerla las puedo hacer, de yo sentirme cómodo de hacerla con los mismos temas viejos.
0: No. Ah, es una cuestión de temas, es una cuestión de.
1: de no, de, yo, yo vine de a demostrar, música. yo no vine a hacer lo mismo que yo hacía. Yo quiero demostrar dónde yo podía estar hace cuatro años. ¿Cuánta música tienes grabada, Alexia? Estoy trabajando un IP y un álbum a la vez, ¿qué tú crees? Oh. Y lo que no va al y lo que no va al álbum, va para la calle. Yo no voy a sacar un IP con temas que ya estén en la calle. No voy a sacar un álbum con temas que ya estén en la calle. Los que van para la calle, van para la calle.
0: O sea, tienen más de 20, 30 temas grabados. Puede que sí. Colaboraciones. Vienen muchas. Ahí vienen.
1: O sea, ya tienen grabadas colaboraciones. Sí, ya tengo grabadas colaboraciones. Y vienen. Y vienen unas colaboraciones que la gente se le va a caer el pelo. Al que tenga mucho pelo así, se la va a poner crispy.
0: Pero a mí no, porque yo no tengo mucho. A ti no. <risa> <risa> Te lo siembra de nuevo. <risa> Te tengo que sembrar de nuevo,
1: cabrón, porque si no me voy Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Sí, pero a los de género no, porque en verdad a mí me gusta roncarle a los haters, no a los de género. Yo pienso que roncarle a los de género es estúpido. Es como cuando tú ves a todo el mundo fronteando y... Y roncando con carro, con prenda. Cabrón, yo no te puedo venir a frontear con una cadena porque después mañana viene Anuel, se compró una cadena bien hija de puta y la sube. Papi, esto es lo que tengo en el cuello. ¿Qué te voy cagaste. a hacer? ¿Qué <ríe> voy a hacer, cabrón? ¿Qué pasa? O venga y sube un reloj bien cabrón y viene Osuna y saca los 78 relojes de esos que tiene. Eh. Cabrón, ¿qué voy a hacer? No va a tener esa competencia.
0: Ven acá, este... ¿A qué fecha espera sacar todo esto, GP y, y esta...?
1: Yo voy a sacar cuatro temas antes del IP. Ya saqué el primero. Me faltan tres. Okay. Después de esos tres, hablamos del IP. El IP se llama el séptimo sello.
0: Okay.
1: ¿Séptimo sello? Séptimo sello. Tiene un significado bíblico.
0: ¿Cómo significado bíblico? Cuando se
1: rompe el séptimo sello es cuando empieza la, el apocalipsis. Okay. El principio del el fin.
0: Wow.
1: Y mi disco se llama Eterno.
0: O sea, ¿Cómo? todo tiene que ver con tu condición, no tiene que ver con lo con que has mi vivido. mi condición y con
1: la vida, porque es que los claro. artistas somos eternos. La música es eterna. Tú te mueres hoy cantante y tú es eterno. Mientras la gente te sigue escuchando, la gente va a hablar de ti. La gente va a seguir pensando en ti. ¿Cuánto tiempo no lleva muerto Michael Jackson? Y es eterno. Michael Jackson nunca va a caducar. Después que tú eres una persona relevante como artista, tú te mueres y te haces eterno. Todo el mundo puede escucharte. Tú vales a veces más muerto que vivo en la música. Uh -huh. Mira, Bob Marley. Y entonces nadie le hace caso a las cosas que tú dices en vida. Hoy día sí, porque hoy día están los titos y están las, las redes y los barriles. Y mucha gente corta pedazos de lo que tú dices y lo sube. Pero antes, nadie le prestaba las cosas, caso y atención a, la, a las cosas que decían los artistas que han muerto. Mm -hmm. Ahora tú ves que suben 300 videos de Tupac con frases de él, videos de Michael Jackson con frases o cosas bueno, de incluso
0: él. incluso hasta se las inventan, cosas que nunca dijo Tupac. <risa> cosas que Está nunca dijeron
1: no en realidad. ¿Verdad? Sí, ¿verdad se la realidad? inventa.
0: Mira, que tu papá dijo eso cuando, cabrón. Yo nunca que lo escuché. No
1: te acuerdas el adiós que, que, que pusieron que dijo algo y el adiós lo soy yo. Yo nunca ay, he dicho ay, eso. En eso mi cabrón, vida.
0: Pero gracias a Dios estaba vivo que pudo aclarar. Tu papá no puede salir de la cara <ríe> muerto, yo.
1: cabrón. Esto no lo hice yo, ¿entiendes?
0: Está yo. Está cabrón. Tú te consideras un tipo de visionario dentro de género. Tú, bueno, eh, eh, te, te digo porque recuerdo que. Básicamente visionario. Visionario, porque yo recuerdo cuando tú decías que tú eras bien fanático de Raúl Alejandro, cuando Raúl y Alejandro ni tan siquiera había dado la mitad de los palos que ha, que
1: ha dado en estos días. Pero preguntaba a Luyan quién fue el primero que le habló de Raúl. Yo no conocía a Raúl, yo solamente lo escuchaba. Yo le hablé a Luyán de Raúl, Lo me bicho. Yo le hablé a Luyan de, de Alex Rose, antes que Alex Rose se pegara. Yo le hablé a Luyan. Es más, yo le dije a Luyan para que firmara a Jay Wheeler antes que Jay Willis se hiciera famoso. Yo le dije, hay que trabajarle la imagen, pero óyelo. Y creo que se reunieron después en el estudio. No sé qué pasó, no, no llegaron a ningún acuerdo, pero yo le hablé de Jay Willis a él. Y así pasó con muchos artistas. Ace, que es un chamaquito nuevo, también le hablé de él. Se la dio porque se la dio, pero ya Luis ya estaba metido en otros proyectos y obviamente él no, no iba a tirar para allá. Claro. O sea, yo siempre he sido visionario yo, y el problema es que yo estoy pendiente siempre a los artistas comerciales, no los que están en mi línea. A mí me gusta la música que no tiene que ver con lo que yo hago.
0: ¿Y quiénes están rompiendo hoy para ti?
1: De ese tipo de... Bueno, ahora uno te puede decir que no está rompiendo porque está partiéndola en la madre. ¿Sabes? En la pista, Anka le está dándole bien duro, Omi está dándole, Lugar está dándole... Ahora mismo Arcángel fue un chamaco que está en la madre.
0: Sí, sí. Súper es que... duro. Chris Lebron.
1: Súper duro. Dominicano. Sí, sí, sí. yo, lo, yo lo escuché a él en el, en el disco que sacó Alca, pero no había escuchado más nada así de él hace tiempo. Y, y en Tisto tenía una canción bien pegada y de ahí lo pasé para mi playlist, que está muy duro.
0: Yo entrevisté a Alca los otros días aquí en, en el canal con Chris Lebron, por cierto, y ellos grabaron un, un on -plop. De LP de Chris Lebron. Yeah. Eh, papi, que lo, está completo aquí en el canal, lo pueden ver. Y, y el tipo, o sea, cuando tú lo escuchas, es distinto, refrescante oído, oído, porque con, con tanta
1: gente sonando igual porque porque es otra hay, hay, hay mucha gente sonando igual, los eh, mismos a todo el mundo tiene hielo en el cuello, little ah, El cuello congelado. little el próximo que me bit una referencia que diga eso, igual un lapo. a <risa> Que tiene el cuello ah, congelado. Papi, ¿tú sabes cuántos versos salen a la semana? De que tengo hielo en el cuello. ¿Qué hielo, cabrón? Tiene una paella de pintura lo que tiene ahí. <risa> <risa> te,
0: encojona, te encojona eso. Tú sabes que, hablando de música, tú eres un tipo que eres conocedor y que te pasa en una zona de... Yo te considero incluso hasta comentarista de música urbana.
1: Sí, me gusta porque es que yo como yo quería ser locutolante, ¿entiendes? ¿Serio, cabrón? Sí, yo quería ser psicólogo y locutor. ¿Van de la mano? Pero como quería ser psicólogo, pues yo que tomar más o menos lo mismo. Sí, bueno. Porque no. bregar con esta gente está cabrón. Hay que ser un, sí. un verdadero loquero. Ver contigo también? O sea que... Sí, yo, <risa> yo soy bien bipolar. Está
0: cabrón. Yo soy bien bipolar. Yo creo que todo el mundo tiene cierto grado de bipolaridad. A veces uno dice, puñeta, estos es cambios de mood en mi vida. Pero la realidad es que uno vive tan rápido Ay, y, con sí. y con tanta mierda. Y entonces en la... yo
1: tengo el, el sarcasmo mío en nivel estrella para arriba arriba. Yo siento que a ti te encanta el humor negro. Demasiado. Es que en Carolina somos así. En Carolina okay.
0: el humor negro es A mí me encanta el humor negro. No lo podemos establecer aquí en Puerto Rico. Puerto Rico es muy pequeño. Es mucho huele
1: bicho y es mucha chanquería. Súper, súper. Yo, yo a veces pongo cosas en las redes y, ¿En y Twitter? tú sabes que siempre... En bueno, Twitter también. tú eres caliente
0: en Twitter, cabrón.
1: ah Lo que pasa es que en, en Twitter es en Twitter más cosas para que la gente se... se se, se, se siente identificado el de dan gente porque tú sabes que eh. la plataforma funciona así me encanta con los artistas. tú, tú, tú dieras un tweet deja, esa, deja ese mierdero ahí te das por carajo claro <risa> y, la, y la gente ¿cómo te explico? la gente del, del Twitter es más cruda que la de Instagram y que la de Facebook papi Twitter son unos sicarios en Twitter son hijos de puta lo, yo digo que, lo, que lo, lo, los usuarios de Instagram se mudan para Twitter en una semana y salen llorando de Instagram <risa> sí, salen claro. llorando de Twitter porque allí no van con ñoñería, allí no van con, con los millennials, no.
0: No, y, y en Facebook peor.
1: Facebook termina.
0: Ah, cierren esa red. Facebook
1: es malísimo porque, cabrón, Facebook ya ha llegado al límite de que tú viste lo que pasó con el difunto Alexa ese, ¿sabes? que, que por, por irse viral en Facebook mataron a ese pobre hombre. Uh -huh. ¿Entiendes? Facebook es bien peligroso porque la gente se va al extremo, se lleva las cosas al pecho, se lo cogen para tatuaje, como digo yo.
0: Definitivo, definitivo.
1: ¿Las nenas que le están metiendo ahora mismo. Ya hablo la veis en, bien. Nati, María Becerra, me encanta. La voz de ella. Tiene un timbre, yo le digo un timbre de, de llorado porque es bien sentimental, se escucha bien sentimental.
0: Mm.
1: Se escucha cabrón, Niki Nicole, me encanta. Farina me gusta como rapea. Y, y hay un par, de, un par de mujeres que están duras. El
0: padre sí lo están metiendo. Hay muchas. La escena, la escena de las nenas está a otro nivel, es caro. O sea, la realidad del caso es que están metiéndole la fucking madre. Eh, y eso Ani, ayuda.
1: Anita, ¿Eh? que estoy loco por verla para decirle que yo soy mejor que Lunay. <risa> Tú sabes que.
0: <risa> Nosotros ya estaban hablando en radio de lo de Lunay. Luna cabrón, yo lo no es mi pana, yo lo quiero mucho por ese sí. cabrón. De repente, yo dije, bueno, Luna Habrá hecho el ridículo nacional con Anita. Después que yo vi los videos recientemente de Anita, sí, sí, sí. meneando esas caderas y ese fundillo,
1: y anda
0: sí. pa'l carajo. O sea, yo solamente pensaba en Luna. Luna hizo, o sea, hizo, se descremó en cuatro minutos o menos.
1: Yo estoy por hablar con él. Le voy a mandar un 10 ahorita. Voy a decirme la Baby. Habla, carajo. ¿me hiciste, no hiciste? Si no hiciste, tranquilo, te perdono, pero ábreme las puertas. Ok mándale a mi whatsapp dile que es puntema Dejen buster, pero dile que es puntema <risa> dile, <putema. risa> dile
0: para hacer un cheque aquí
1: <risa>
0: Alexio gracias por darme la oportunidad de entrevistarte cabrón qué bueno que estás bien este eh, dentro de todo qué bueno que sigues luchando cabrón por vivir qué bueno eh, yo creo que quiero definir esta entrevista como el hecho de que de que le llevas un mensaje a la gente de, cabrón no te quedes en la cama este sabemos que estás pasando momentos difíciles hay que vivir
1: Claro, hay gente que te critica y todo, por lo menos a mí. Ah, cabrón, ya estás comentando en las redes. Si la gente supiera que yo veo eso de los chistes, que yo veo eso para que se rían, como un mecanismo para yo relajarme. Porque mi, mi día es una presión cabrona. Y yo me relajo viendo a las personas reírse. Y hacer chistes en las redes para mí es cabrón. Claro. Estamos en chistes en las redes, pero en la calle yo estoy bien serio. Porque no, no es un chiste lo que yo vivo y para mí es cabrón desahogarme en las redes despejar la mente en las redes yo no duermo baby yo no sé lo que es dormir ocho horas hace años yo te duermo cuatro horas y de esas cuatro horas son dos horas me levanto al ratito me doy otro nap de dos horas y se acabó está ah, cabrón no es fácil pero vamos a seguir haciendo música vamos a seguir trabajando ultra a Dios está en la calle está rompiendo orgánico Entiendes? Y, y me siento cabrón. No le metí una lechuga y se está moviendo cabrón. Y qué sé yo, le puedo meter un ticket ahí para subir a dos millones, tres millones de views y le meto la feca, pero no quiero.
0: ¿Quieres que se vea natural?
1: Claro, porque es cabrón. El algoritmo va bien, el engagement va bien. Y mis fanáticos de mi, de mi canal están despertando. Yo tengo un canal con 900 y pico de mil suscriptores. O sea, pero es un canal que lleva cinco años sin meterle un tema. Claro. O sea, poco a poco van a despertar. Y nada, yo hago más música por amor que por nada. Porque la gente piensa que, que es fácil. Pero cuando tú amas algo y de la noche a la mañana te lo quitan, tú lloras mucho. Pero mucho. Cuando todo Cuando cayó la pandemia, yo subí un post. Y les dije, ahora saben lo que yo siento sin hacer un show hace tres años, cuando empezó. Imagínense todo lo que yo pasó. Porque no es fácil. Yo antes, cuando yo me quité, yo era uno de los más que, que cobraba en la industria, de los, de los de mi generación. Estábamos yo y yo rompiendo por ahí durísimo. Habían más de los muchachos, pero los más que estábamos cobrando éramos yo una. Y que antes de yo retirarme había muchas cosas planeadas y todo eso yo preferí destruirlo porque yo sé que no iba a tener mente para eso. Yo recuerdo que yo llamé a, a Fran Miami, le dije, Fran yo quiero mi release porque es que usted no va a hacer nada conmigo, yo no tengo mente para trabajar. Y Fran me dio mi release. Me devolvieron unos temas que me pertenecían a mí, se quedaron con uno, ellos y seguimos como familia. O sea, fue una etapa de crecimiento cuando estuve firmado. El que quiere ser jefe tiene que ser empleado alguna vez en su vida. Uh -huh. Ahora me toca ser jefe. Tengo mi equipo de trabajo completo, tengo el mismo manejador. Que no lo no, no suelto ni en las esquinas. Puedo pelear 300 veces con él y no lo suelto. Porque es el único real que me va a decir las cosas como son en mi cara.
0: ¿Y Farru? ¿Cómo lo ves? Con todo lo que ha pasado con él en las últimas
1: los últimos semanas. Yo lo veo que el que está hablando no es Farru, es Carly. Carlos, Carly. Carly tiene mucho temor de Dios. Yo he sido, yo creo, que el artista más independiente que ha tenido la compañía. Y yo creo que ha sido el artista que más ha discutido con Faro de toda la compañía. Pero como dices tú, al final del día, yo lo amo con cojones. Me dio una oportunidad bien grande de presentarme al mundo como su artista. Y me duele cuando veo gente atacando a la que no conocen lo que él tiene en el corazón. Porque yo sé lo que hay ahí. Y mucha gente, no, que está buscando rating, que es esto, o que le molesta lo que está haciendo. ¿A quién le puede molestar que, que tú hables de Dios en una tarima? El hombre está haciendo su show, pero te está llevando un mensaje bonito después de su show. ¿Por qué te molesta? Estás cantando las canciones, te las está cantando. O sea, a ti lo que te molesta es que él te está hablando de la palabra. Él no te está diciendo que te vayas a convertir. Él te está diciendo lo que Dios está haciendo en él. Ya si tú quieres ir a convertirte o quieres ir a buscar de Dios, cosa tuya. Yo llamo a Héctor cada vez que me van a operar o algo y Héctor me hace una oración y tú no me ves en la iglesia metido. Pero como tengo mucho temor de Dios, llamo al pana de él. Porque yo no me quiero quedar en una operación. ¿Me entiendes? Ahora también está el, que el pastor que se te acerca a meterte miedo. Oh, si no vienes a los caminos, te vas a morir. Tienes que venir y buscar a Dios. Yo discutí con un pastor y yo le dije, pero tú me estás hablando de un Dios de guerra y de odio, porque a mí en mi casa me hablaron de otro. Entonces tú me estás queriendo decir a mí que si yo no me meto a la iglesia, Dios me va a matar. Ah, tú no puedes llevar esa lucha, porque si sigues en esa lucha... Este, nunca le vas a ganar a Dios. Yo, pues tú me quieres decir a mí que okay, yo nunca le voy a ganar a Dios. Entonces Dios para ganarme a mí me tiene que matar. Yo, pues tú no es un pastor. Usted está hablando más de guerra. Usted es un guerrillero con un crucifijo en el pecho. ¿Y ese tipo de pastores, yo no, no los patrocino. Ni caso les hago. Tú no puedes forzar a nadie. A nada. Cuando Dios te toque, te va a tocar. Mira a Faru en su mejor momento y Dios lo tocó. Faru tiene todo. Yo quisiera yo que Dios me tocara alguna vez así. La diferencia es que si Dios me toca a mí, yo no vuelvo a cantar más nunca. Yo me quito por completo de la música, porque yo no edifico a nadie con mi música. Yo hablo de pistola, yo hablo de culos moviéndose, yo hablo de mujeres lo más rico del mundo que son las mujeres y me encanta, me encanta cantarle a las mujeres me encanta llegar a una discoteca y que lo más que hay sean mujeres en vez de machos como digo yo, esta gente cantando malienteo cantándole a los bichos yo le canto los culos los hombres no pagan taquilla los hombres van a una discoteca a ver mujeres, no a ver al cantante las mujeres sí pagan por ir a ver al cantante las mujeres tienen su iphone, papi, bajando la música pagándola por Apple Music Cuando me vaya a convertir, me quito. Y como no ha pasado, todavía Dios no me ha tocado, a lo mejor me está dando libre albedrío, a lo mejor me está dejando hacer las cosas que quiero hacer. En el género hay muchos hijos de Dios rebeldes, con mucho poder. Y temen de Dios. Pero no dan el paso porque tal vez no es el momento. Pero cuando Dios los toque, van a ser muchos los de género que van a dar la cabeza.
0: Eh, recuerdo hace varios años tu situación con Kendo Caponi. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está tu relación con él? ¿Lograron establecer conexión? Nosotros,
1: ahí? nosotros hablamos cuando él salió de preso. Hablamos por, por, por Instagram. Hablamos un rato. Este yo le deseé lo mejor. Él me deseó lo mejor a mí. Este nos pedimos disculpas mutuamente.
0: Bueno, eso es bien positivo, cabrón.
1: Cabrón, Héctor le hizo una porquería a, a Alca en su mejor momento. Y Alca lo perdonó. Y es como dice Alca. Fue en ese momento. Pero más adelante, dile a Héctor que le da una bofeta a Alca ahora. Se queda sin mano. Normal. Los tiempos cambian, la gente madura. Hay gente que no tiene poder y coge poder. Y hay gente que sabe utilizar su poder. Hay gente que todavía con poder no saben utilizarlo y lo usan para porquería. Por eso es que yo quiero estar en mi esquina, con mi círculo. En mi círculo no hay gente haciendo porquería. Por eso yo soy bien hermético. Vivo en mi, en, en mi esfera. ¿Y Eso no está mal, eso está mal. Te
0: da paz, te da tranquilidad claro, y fluye.
1: Claro, no tiene esa mala vibra. Yo no grabo en estudio de nadie, a mí no me gusta que me llamen. A si vas a pasar el estudio, estamos aquí, vamos a trabajar esto. No me gusta, porque llego yo, entonces después llegan los terceros, como uno dice, vengan a hablar de otros artistas y ya tú estás escuchando la mierda que están hablando de otros artistas y ya como tú estás y te involucraron ya. Yo no estoy por esa mierda, a mí no me gusta hablar mierda de los artistas. Me gusta llegar a un estudio a trabajar. El que yo, yo llego a, a un estudio y hay gente de que sentado con el celular. O jugando a Playstation, tú grabas, no, tú escribes, no, tú cantas, no, arranquen para el carajo. Y los votos.
0: Sí, mucho María gatito, haciendo una puñeta en los estudios, ¿verdad? No me gusta esa mala vibra. Te llevo, cabrón. También. Cosas buenas.
1: Estamos ya para el palabreo pues, para espeluzar a alguien. <risa>
0: <risa> Te lo prometo, eso va. Eso va eh, con Mario, con Coyo, con Robert, para el palabreo. Ya tú sabes, Valencia la bestia. Acá en Molusco TV eh, nos acaba de básicamente hacer un resumen de todo lo que ha vivido en los últimos cuatro o cinco años de su vida eh, en Orípico eh, Un podcast eh, para compartir, un podcast de reflexión hora 29 minutos de podcast. Y yo creo que hay muchas cosas positivas que se pueden sacar de él. Así que nada, compártelo. Acá en mi canal de YouTube, Molusco TV. Alexio La Veste, otro aplauso más para Alexio La Te llevo caballito. Igual, brother. Zumba, esa es la que hay. Tú síguelo ahí en mi canal de YouTube. Suscríbete a él.
1: Busca a Dultrán, escúchala. Qué mala. Molo no me quiere meter en el playlist del, pero tú vas a ver. No la voy a meter para...
0: ahora. No la voy a meter ahora. Voy a mandar el cabrón que maneja mi playlist, que no me dio un par de canciones. Hay que meterla. Así que ya tú sabes, mi playlist en Spotify, ¿ok? Molusco TV Playlist, Molusco TV Playlist. Hola, morida.
1: A